0: Wie umgehen mit Behördenpost? Das ist das Thema dieser Podcast-Episode. Ob man bei der Krankenkasse ein Hilfsmittel beantragt, ob die Sozialbehörde einen Nachweis der Blindheit verlangt, ob das Finanzamt die Steuererklärung anmahnt, man hat immer mal wieder mit Behörden zu tun. Und da ist die Frage, wie muss man sich verhalten, also welche Pflichten hat man, aber auch welche Rechte kann man in Anspruch nehmen. Zum Beispiel, wenn die Behördenpost nicht in barrierefreier Form in den Briefkasten flattert. Um über all diese Dinge Klarheit zu bekommen, habe ich ein Interview mit der Rechtsreferentin des DBSV, Christiane Möller, geführt. Wenn man Behördenpost bekommt, dann bedeutet das ja oft, dass man in irgendeiner Form reagieren muss. Man muss ein Formular ausfüllen, man muss Papiere zusammensuchen oder Informationen aus bestimmten Dokumenten. Und ähm, das ist ja schon für sehende Leute oft unangenehm, äh, für Blinde manchmal auch dadurch erschwert, dass man das halt äh, nicht alleine machen kann. In der Regel braucht man sehende Hilfe und man tendiert dann dazu, und ich spreche natürlich jetzt hier nicht von mir persönlich, ähm, das einfach auf die lange Bank zu schieben und liegen zu lassen. Ähm, und jetzt ist die Frage an Christiane. Wie ist das? Kann, kann ich einfach so einen Behördenbrief unbegrenzt liegen lassen? Kann ich den ignorieren oder was passiert, wenn ich das tue?
1: Oh nein, also unbedingt Behördenpost immer lesen und auch zeitnah lesen, weil man muss natürlich auch unter Umständen reagieren auf so eine Behördenpost und es ist eine ganz, ganz schlechte Idee zu sagen, nee, das lasse ich jetzt mal in meinem Briefkasten. Warum ist das so? Einfach deshalb, weil solche Behörden auch manchmal Fristen setzen, also gewisse Zeiträume, in denen man reagieren muss. Entweder bekommt man eine Aufforderung, nochmal Stellung zu nehmen zu irgendetwas oder man möchte sich auch gegen etwas wehren, ne? also eine Ablehnung zum Beispiel von einem Hilfsmittel. Dann gibt es bestimmte Fristen und an die muss man sich halten. Also so ganz praktisch noch mal als Beispiel, äh, diese Fristen, ne? Eine Familie beantragt vor dem Sommerferien für die Schule oder für die Uni des sehbehinderten Kindes eine Hilfsmittelausstattung. Und dann fahren die in Urlaub über die ganzen Sommerferien. Gut, haben wir jetzt in Corona-Zeiten nicht, aber sonst. Kommen dann wieder und finden in ihrem Briefkasten so einen Bescheid über dieses Hilfsmittel. Und sind nicht glücklich, weil es eine Ablehnung drin. Und dann kommen die zur Rechtsberatung und wir müssen sagen, oh, das tut uns leid, da können wir jetzt gar nichts machen, weil die Monatsfrist ist abgelaufen. Das heißt, man muss wirklich sicherstellen, dass man einen Widerspruch, also wenn man sich wehren möchte gegen einen Bescheid, dass man das auch fristgerecht tut und nicht denkt, oh, wenn das in meinem Briefkasten liegt, habe ich es ja noch nicht gesehen, sondern ähm, ich habe das für die Behörde schon dann gesehen, wenn es in meinem Briefkasten ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das immer wieder verinnerlicht, dass man wirklich Fristen nicht verstreichen lassen darf.
0: Okay, nun bin ich ja blind. Habe ich denn da eine Möglichkeit zu sagen, ja, ich bin aber blind und äh, ich konnte den Brief gar nicht lesen?
1: Nein, das geht natürlich auf gar keinen Fall. Wir als blinde und sehbehinderte Menschen sind in aller Regel voll geschäftsfähig und äh, da können wir als blinde oder sehbehinderte Menschen natürlich nicht einfach sagen, ähm, nee, das mache, mache ich nicht, weil ich äh, bin ja blind, sondern wir wollen ja ernst genommen werden, wir wollen ja überall ganz normal am Geschäftsleben teilnehmen und das erfordert eben auch, dass man sich entsprechend verhält. Und wie ich das nachher mache, ob ich mir Unterstützung von der sehenden Assistenz besorge oder ob ich ähm, meinen Brief unter das Bildschirmlesegerät lege und lese oder ob ich mir den einscanne und vorlesen lasse. Das ist ganz mir überlassen, aber ich muss auf jeden Fall sicherstellen, dass ich meine Behördenpost auch lese.
0: Kann ich denn geltend machen, dass ich blind bin, wenn es um Barrierefreiheit geht? Also sprich, kann ich verlangen, dass Sie mir die Post in barrierefreier Form zustellen?
1: Genau, das kann ich auf jeden Fall verlangen. Das ist auch ein, ein ganz wichtiger Punkt. Da haben wir entsprechende Regelungen, ähm, zum Beispiel im Bundesbehindertengleichstellungsgesetz, das ist das BGG. Und es gibt aber auch vergleichbare Regeln in allen Landesbehindertengleichstellungsgesetzen und auch fürs Gerichtsverfahren. Und da in diesen Regelungen ist halt festgeschrieben, dass ich auf Verlangen ähm, Behördenpost auch in barrierefreier oder für mich wahrnehmbare Form bekommen kann, und zwar ohne zusätzliche Kosten. Und ähm, für Behörden des Bundes, also zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit, wenn es um Arbeitslosengeld geht, oder die Rentenversicherung oder bestimmte Krankenkassen, da ist das im Bundesbehindertengleichstellungsgesetz geregelt, im Paragraf 10. Und der heißt? Träger öffentlicher Gewalt haben bei der Gestaltung von Bescheiden Allgemeinverfügungen öffentlich-rechtlichen Verträgen und Vordrucken eine Behinderung von Menschen zu berücksichtigen. Blinde und sehbehinderte Menschen können zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren insbesondere verlangen, dass ihnen Bescheide, öffentlich-rechtliche Verträge und Vordrucke ohne zusätzliche Kosten auch in einer für sie wahrnehmbaren Form zugänglich gemacht werden. Genau, also ich kann meinem Finanzamt jetzt sagen oder meiner Krankenkasse oder meiner Arbeitsagentur ich bin blind, ich bin sehbehindert, bitte schickt mir meine Behördenpost in für mich lesbarer Form.
0: Ach so, aber nochmal, um das sicherzustellen, also auch das Bezirksamt Eimsbüttel, wo ich jetzt zum Beispiel mein Blindengeld beziehe, das ist ja ein Bezirksamt, aber auch die sind verpflichtet, die, mir die Post in barrierefreier Form zuzustellen.
1: Genau, also wenn das Bezirksamt Eimsbüttel äh, jetzt den Blindengeldbescheid, bescheidet, das ist ja ein Landesrecht, dann sind die natürlich verpflichtet, das in barrierefreier Form zur Verfügung zu stellen oder in der Form, in der du das haben möchtest. Und dann richtet sich das nicht nach §10 des Behindertengleichstellungsgesetzes, sondern nach der Vorschrift, die es im Landesbehindertengleichstellungsgesetz gibt. Es gibt in allen 16 Bundesländern solche Regelungen und die sind aber ganz ähnlich lautend. Also der Anspruch dem gibt es überall, nur die Hausnummer vom Gesetz ist ein bisschen
0: anders. Und das muss man, äh, muss man natürlich auch angeben, ob man jetzt zum Beispiel Breil möchte oder in Audioform. Die Möglichkeiten bestehen auch, das in verschiedenen Formaten auch Großdruck und so weiter zu bekommen?
1: Genau. Man muss erstens sagen, dass man es das überhaupt möchte. Wenn man es nicht sagt, dann wird es nicht von alleine passieren. Und zweitens muss man sagen, in welchem Format man das haben möchte. Das ist ja sehr unterschiedlich von den individuellen Bedürfnissen. Hängt es ja ab, ob ich das in Breilschrift haben möchte oder digital oder zum Beispiel als Hörversion. Und diesem Wunsch ist dann zu entsprechen.
0: Kommt es denn vor, dass Behörden sich weigern, dass die schlicht sagen, das machen wir nicht oder können wir nicht erfüllen?
1: Ja, das kommt immer wieder vor. Hier haben wir auch öfters mal Anrufe dazu, dass Behörden sagen, nee, mache ich gar nicht oder nee, also digital möchte ich jetzt nicht, weil da sagt, unser Datenschutzservice ginge nicht. Das ist aber nicht ähm, Rechtens und ähm, wenn das so ist, dass so eine Behörde sich tatsächlich standhaft weigert und ähm, diesem Auftrag nicht nachkommen möchte, also partout nicht nachkommen möchte, dann muss ich mich auch äh, rechtlich dagegen wehren oder kann ich mich auch dagegen wehren. Auf Bundesebene bedeutet es eben, dass ich einen Antrag bei der Schlichtungsstelle nach dem Bundesbehindertengleichstellungsgesetz stellen kann. Das ist ein ganz niederschwelliges Verfahren, also ein ganz einfaches Verfahren wo ich sagen kann, hey, Arbeitsagentur XY hat mir hier meinen Antrag oder meinen mein Bescheid auf meine Arbeitsplatzausstattung nicht ähm, barrierefrei geschickt. Und ich würde es aber super gerne auch in Braille lesen können, damit ich weiß, ob das alles so passt. Und in der Regel wird spätestens da Abhilfe geschaffen. Und äh, wenn alles das nicht hilft, kann ich am Ende auch eine Klage erheben. Und da könnte eine Organisation für Menschen mit Behinderung, zum Beispiel einer unserer Landesvereine oder auch der DBSV, eine Verbandsklage einreichen, um das durchzusetzen.
0: Und wie, wie ist das, also auf welche Organe erstreckt sich denn dieses Gesetz? Also wir haben jetzt gehört, wir haben jetzt von Behörden gesprochen, von der Krankenkasse, ist ja auch eine Behörde. Wie ist das mit sagen wir mal, der Telekom oder den, den, den Stadtwerken, sind die auch dazu verpflichtet?
1: Nein, die sind leider nicht verpflichtet. Also das geht hier wirklich um Behördenpost im Weiteren Sinn.
0: Okay, und äh, um da nochmal drauf zurückzukommen, ähm, also es, wahrscheinlich gibt es für viele Leute jetzt so ein Aha-Erlebnis und die sagen: Wow, ich wusste gar nicht, dass ich meine Behördenpost äh, tatsächlich in Breil bekommen kann, wenn ich es möchte. Ähm, was muss man denn da in der Regel tun? Reicht es, wenn man äh, einfach die Sachbearbeiterin anruft und sagt, ähm, ich hätte das gerne in Breil? Oder muss man da äh, das offiziell beantragen? Wie läuft das?
1: Genau, das macht man vorlo formlos. Also man muss keinen Antrag stellen, der dann genehmigt wird. Das wäre ja so typisch deutsch, ne, dass man erstmal für alles einen Antrag stellen muss. Das nicht, sondern man macht einfach eine Mitteilung, die ist auch zu vermerken in der Akte, die bei dem jeweiligen äh, bei der jeweiligen Stelle sozusagen geführt wird. Äh, und dann ist das auch zu berücksichtigen.
0: Okay, also am besten schriftlich dann schon. Aber also vormals. am
1: besten schriftlich, kann aber auch eine Mail sein, kann aber auch ein Anruf sein. Ähm, man muss es nur kundig machen und sicher gehen, dass es auch wirklich dort vermerkt worden ist. Die Erfahrung zeigt so ein bisschen, dass das sehr unterschiedlich von den Trägern gehandhabt wird. Manche äh, öffentlichen Stellen, die kriegen das dann ganz gut hin, wenn man da einmal irgendwo im System vermerkt ist, dann klappt das. Bei manchen anderen klappt das nicht so gut.
0: Also wir können zusammenfassend vielleicht nochmal sagen, man hat als Blinder oder sehbehinderter Mensch Anspruch auf eine barrierefreie Form von Behördenpost. So kann man das auch zusammenfassend in einem Satz sagen.
1: Absolut und ich kann mir aussuchen, welches Format und die Behörde darf keine Kosten in Rechnung stellen dafür.
0: Soweit Christiane Möller und den Gesetzestext hat übrigens Annika Dipp vorgelesen. In den Shownotes des Beitrags haben wir noch einige Links für euch äh, bereitgestellt, und zwar einmal den Link zum Gesetzestext Paragraph §10 BGG, falls ihr euch darauf berufen wollt, dann einen weiteren Link zum Ratgeberrecht des DBSV, einen weiteren Link zu einem Artikel von Stefanie Jonas in den Sichtweisen 10/2017, Behördenpost muss lesbar sein. Und falls alle Stricke reißen, einen Direktlink zum Online-Formular der Schlichtungsstelle. Die Shownotes findet ihr auf offsite.de in der Kategorie Blind oder Sehbehindert im Alltag. Impfwert, Papierkram, selbstbestimmt mit Behörden und Dokumenten umgehen. Viel Erfolg!